0: 12. Luku. Eero oli ollut rakastunut Leaan ja uskoi, että avioliitto muuttaisi hänet kokonaan toiseksi, säännölliseksi mieheksi. Hän sai nyt Lealta sitä tukea, jota hän oli kaivannut. Hänen työnsä ikään kuin hedelmöittyi. Leassa oli hänelle sopiva työtoveri ja auttaja. Hän huomasi, että Lea oli älykäs ja nopeasti oppiva, ja että pian hän oli selvillä Eeron työn laadusta. Lea itse kirjoitti sujuvasti, osasi korjata ja perehtyä aina siihen aineistoon, mitä Eero käsitteli. Eero oli tyytyväinen ja hyvillänsä, hän ei ollut tehnyt huonoja kauppoja. Hän oli saanut kunnollisen työtoverin. Paremmin ei olisi voinut sattua, sillä sattumaa se oli. Vaikka hän oli päättänyt, että hän laskee taitavasti ennen kuin hän sitoo itsensä ottaa rikkaan, oli hän sillä kertaa unohtanut laskelmansa. Jonkinlainen rakkauden hurmio oli vallannut hänet alussa, vaikka hän oli kokenut ja hänellä oli ollut tilapäisiä suhteita muita, ja hän oli luullut, ettei hän kyennyt enää rakastumaan rehellisesti. Hänen rakastumiseensa sekaantui itseihailua, oman voiman tuntoa, jotka nostivat hänet toiselle korkeammalle tasolle. Nyt hän oli mallikelpoinen yhteiskuntaihminen, hän oli täysi mies, jolla ei tarvinnut olla enää mitään salattavaa. Ne elämykset, joita hänellä oli ollut ennen avioliittoa, kuuluivat menneeseen elämään. Eikä hän katsonut olevansa velvollinen niistä tekemään tiliä kenellekään. Yksinkertaisuudessaan oli hän alussa luullut, että hän oli Lealle velkaa selvityksiä. Mutta kun hän näki Lean kauhistuneet silmät ja tajusi, että hän menettäisi siinä. Perääntyi hän ja sotki sen, mitä oli alkanut kertoa. Nuo naiset, kunnolliset ja kokemattomat, olivat samanlaisia kaikki, yksinkertaisia. Ne tahtoivat olla ainoita ja ensimmäisiä. Ei raskinut ottaa heiltä pois sitä luuloa. Heidän oma asiansa, pitäkööt sen sitten, päätteli hän. Ja hän vakuutti Lealle, että Lea oli hänen ensimmäinen ja ainoa rakkautensa, ja Lea uskoi. Heidän rakkauden hurmionsa oli lyhytaikainen. Sen peitti talouden ajattelu ja eeron riita rahan käytöstä, samat kuin usein köyhille, jotka ponnistelevat, että elämä pysyisi tasapainossa. Mitä syödään, mitä voidaan ostaa, hätää kun vuokra täytyy maksaa. Nuo ainaiset kysymykset, jotka tahtoivat väkisin tulla pääkysymyksiksi ja tärkeimmän pohdinnan alaisiksi. Heillä ei olisi tarvinnut sitä, mutta Eero oli tarkka. Ja se oli Leasta oikein. Hän melkein ihaili Eeron tarkkoja laskelmia. Tuntui turvalliselta, että oli sellainen mies, joka oli käytännöllinen ja ymmärsi asettaa elämän tiukalle. Heidän pitikin elää tulevaisuutta varten vain. Kaikki työt ja pyrkimykset tähtäsivät sinne. Kun Eero antoi Lean tehdä artikkeliluonnoksen lehteä varten, koetti Lea syventyä työhönsä. Alussa tapahtui se kuin pilanpäiten, mutta hän innostui ja pani välittömästi ajatuksensa paperille. Jälki oli toisenlainen kuin se olisi ollut Eeron kädestä lähteneenä, ja Eero suuttui siitä. Mutta ilokseen huomasi Lea, että Eero käytti sitä hyväksensä aloitteli sen taitavasti ja sitoi uudeksi. Yksityiskohta ei pitänyt yhtä kokonaisuuden kanssa, mutta Lea näki asian ja vaistosi sen paremmin kuin Eero. Ja Eero ymmärsi ne edut ja laski kirjoituksen käsistään. Hän ei viitsinyt aina edes sulatella eikä ryhtyä puolestaan turhiin ponnisteluihin. Lea huomautti silloin, että kirjoitus oli ristiriitainen. Eerosta se sai kelvata. Täytyy joutua, sanoi hän. Ei kukaan huomaa epäyhtenäisyyttä. Hänen kirjoitelmansa olivat kaunopuheisia. Asia niissä peittyi alussa, mutta kuitenkin kehitteli hän niissä jonkinlaiset aatteelliset päätelmät ja nousut, ja ne menivät täydestä. Epäjohdonmukaisuudesta ei saanut muistuttaa, huomautuksista Eero sanoi, että ne veivät hänen voimansa. Ei ole kysymys totuuksista, aatteista vain. Hän kirjoitti kansalle ja puhui kansalle. Ja hän kirjoitti mistä tahansa ja puhui, mistä pyydettiin puhumaan. Ja hän harjoitteli kotona äänenkäyttöä ja puhujan asentoja. Lea oli kuuntelija ja katselija. Hän näki, että tuon ulkonaisen tavoittelu vie Eeron väärään. Hän etsii sillä sitä, joka ei hänelle kuulu. Hänessä oli jonkinlaisen kauppamatkustajan into. Ja hän puhui yhtä innokkaasti tavarasta kuin tavarasta. Lea huomautti siitä ja tuosta lausujan harjoittelusta, joka alkoi kiusata häntä. Se on minun alani, se ei sinuun koske. Rahaa sinä nähtävästi osaisit käyttää, mutta työtä sinä et antaisi tehdä. Tietysti antaisin. Ei kukaan ole tullut suurmieheksi ilman työtä. Siihen tarvitaan työtä, työtä. Kuuntelen nyt, minä lausun tämän puheen lopun ja annan tulla siihen lämpöä ja nousua. Katso, että tauot ovat kylliksi pitkät ja sano, missä lämpö ei tunnu uskottavalta ja katso, nostanko minä käteni ylös vai riittääkö tämä liike. Lea seurasi harjoittelua. Se oli näyttelijän työtä ja se teki hänet alakuloiseksi. Mutta Eero rakasti sitä. Hän rakasti kaikkea ulkonaista samaten. Aina tuo, minkä vaikutuksen jokin asia teki, ei se, mikä asia todellisuudessa oli. Tuo Eeron taipumus näyttelemiseen ja vaikutuksen hakuun tuli aina etualalle, kun hän oli kosketuksissa ulkomaailman kanssa. Lea jakoi Eeron kahdeksi Eeroksi, kotoiseksi jona hän oli tarkka, itsekeskeinen, omilta vaativainen. Ja juhlaero, jona hän oli maailman suhteen suvaitseva, liian ystävällinen, pelkuri ja liukas. Hänellä ei ollut periaatteita, ja siksi hän helposti oli tilattavissa sinne ja tänne puhujaksi. Hän nautti enimmän puhujan toimestaan. Jos hänellä ei ollut pitkiin aikoihin tietoja juhlista, joihin häntä pyydettäisiin puhumaan, oli hän kuin sairas. Hän poimi kirjoista kauniita ajatuksia paperille, muovaili ne omiksensa, ja niitä oli sitten taas valmiina saataviksi, kun hän niitä tarvitsi. Siinä hän oli taitava. Lea huomautti hänelle tuosta. Se oli hänestä lainaan. Älä luule, että yksi voi maailmassa kaikki ajatella. Me nojaamme toinen toisiimme, me julkisuuden miehet. Vai luuletko, että minun yksin pitäisi koko aikakauden ajatuksista vastata? Ei minulla ole aikaa siihen. Joku on jo saman pukenut valmiiseen muotoon. Minä otan sen ja panen sen omaan pukuuni. Sinä et näy ymmärtävä mitään. Lea tunsi, ettei hän ymmärtänyt. Hänen tuntonsa oli toinen. Hän ei olisi toivonut, että Eero olisi tyytynyt noin helppohintaisiin saavutuksiin ja että Eero olisi näytellyt toista kuin oli. Maailmalla, jota Eero aina moitti ja arvosteli, oli kummallinen vetovoima eroon. Se saneli Eerolle melkein kaikki, paitsi ei sitä, mitä hän kotona oli. Täällä oli hän ankara koulumestari ja vaativainen tyranni. Täällä ei Eero ollut ihmisen, vaan alamaisen kanssa tekemisissä. Teki, sanoi mitä tahansa. Täällä Eero ei tullut siitä mihinkään vastuuseen. Hän oli täysi itsevaltias. Se kasvatti Eerossa kaksi olentoa. Ja Lea sai katsoa kummalle, kun hänen tuli kulloinkin puhua. Oli eri totuudet ja lähtökohdat kummallakin. Ne olivat ristiriidassa keskenänsä. Meni aikaa ennen kuin Lea huomasi, miten ristiriitainen ja hajanainen Eero oli sisältäpäin ja miten tilapäistä oli kaikki, mitä hän teki. Pysyviä ominaisuuksia ei Lea huomannut, muita kuin tuon maineen tavoittelun, olla nimi ja tuon laskelmallisuuden kodin suhteen, saituuden, niin kuin hän itseksensä itsellensä alkoi sitä nimitellä saituuden tunnoissa, teoissa rahan käytössä. Mutta saituuden vain leaa kohtaan, sillä tuo maailmanpalvonta muodostui tuflaukseksi, ajan ja voiman haaskaukseksi. Se ei tuottanut, vaikka siitä joskus palkkaa sai. Kun lea siitä huomautti, sanoi eero, "Minä teen sivistystyötä, vai pitäisi siitä vielä maksaa, että minä saan nimen. Minä teen reklaamia itsestäni, ymmärrätkö sitä?" Mitäpä sinä ymmärtäisit, mitä nimi maksaa? Ehkä sitten, kun se on historian lehdillä, se sinulle kelpaa. Lea palveli nöyrästi eroa, veti usein kengät hänen jalastansa ja asetti hänet väkisin puoliksi leikillään lepäämään. Hän hiipi hiljaa toimissansa eikä uskaltanut häiritä Eeron ajatustyötä. Ero oikutteli ja Lea kärsi sen nöyrästi. Hän arveli, että ero oli töihinsä tyytymätön silloin ja hän pingoitti kaiken älynsä ja tarmonsa voidakseen olla eron apuna. Nuo pitkät juttelut eron töistä muodostivat juhlahetket Lean elämässä. Hän heräsi ajattelemaan ja hänelle aukeni niiden kautta uutta maailmaa, joka pystyi ruokkimaan hänen nälkäistä henkeään enemmän kuin ne niukat elämisen kokemukset, joita hänelle oli sattunut. Elämä muuten meni kuin jälkeä jättämättä. Hän ei ollut kokenut mitään. Hän eli kuin laina elämää. Se oli ahdistavaa ja tarkkuutta vaativaa asettumista. Se koetti pyyhkäistä pois hänet pelistä, nujertaa hänet mitättömäksi palkolliseksi. Hän ei ollut mikään tekijä perheessä. Hänet olisi voinut korvata kuka tahansa. Hän ponnisteli hän ollaksensa vähän enemmän kuin joku palvelija. Se ei onnistunut. Häneen ei ollut enää kiinnytty siten kuin alussa. Hän ei ollut huomaavinaan sitä. Ei hän ollut kysymys hänestä. Hän taisteli urhoollisesti itsessään sitä vastaan, ettei tekisi mitään numeroa itsestänsä. Hän tunsi katkeruutta, mutta ei näyttänyt sitä. Kyllä tämä tästä selviääkin vielä, ajatteli hän. Täytyy odottaa. Kenties avioliitto on samanlaista, Yksilöä loukkaavaa kaikille alussa. Sanovathan, että routainen vuosi on ensimmäinen. Hän odotti jännityksellä ensimmäistä joulua. Hän olisi valmistanut Eerolle jonkin joululahjan, mutta hän ei saanut koskaan rahaa niin, että siitä olisi yhtään liennyt säästöön. Joulun alla Eero vakuutti, että joululahjoja ei osteta eikä joulua vietetä. Se oli turha ja pakanallinen tapa. Vapaa valistunut henki. Ei sellaiseen alennu. Lea oli haaveillut pienestä joulukuusesta. Se täytyi hänen jättää. Hän sai jouluaattona rahaa juuri sen verran, että sai hapanleivän, vähän voita ja margariinia, riisiryyniä ja puoli kiloa josta hän aikoi laittaa päivällisen ensimmäiseksi pyhäksi ja tähteestä riisien kanssa laatikon toisena. Hän osti Eerolle pienen viipaleen kinkkua ja kaksi torttua. Kävi se näinkin. Pihalta oli hän kerännyt hakattuja kuusenoksia, jotka huuhtoi ja kuivasi joilla hän koristi aattopöydän. Eero oli hämmästynyt, kun sen näki. Johan, sinä aivan turhaa puuhaat. Onhan nyt jouluaatto. Mikä kummempi se jouluaatto on? Eihän sellaisia turhuuksia tarvita. Suotta vain, tämähän on ensimmäinen joulumme. Jokainen päivä on aina ensimmäinen ja ainoa päivä sitä vuotta, sitä kuukautta. Juhliappas näitä. Neistä tulisi koko historia. Jätä jo lapsellisuus. Tehtiinkö teillä joulukuusi? Aina. Mutta me olimmekin lapsia. En olekaan joululahjoja ostanut, puolusteli Helea. Hm. Oletpa ostanut kinkkua ja torttuja. Sen verran vain, että sinulle. Se on selvä noissa piireissä, joista puuttuu valistus, tuhlataan ylivarojen, on kuuset, kinkut ja muut. Lea ajatteli, että ero olisi voinut olla sanomatta noin. Ero oli kiukkuisen näköinen. Lea ajatteli ottaa pois havunoksat pöydältä, vaan sitten päätti olkoot ettei näytä, ettei hänelle saa sanoa omaa mieltänsä. Jos tulee vielä riitaa, on se ikävä jouluaattoiltana. Eero tahtoi opettaa häntä näin alussa. Toiste hän ei enää tähän päivään kiinnittäisi huomiota. Eero leppyikin. Hän haki huoneestaan paketin, jota hän piteli kädessänsä. hän ole vain joululahja sittenkin. Se oli neliskulmainen pieni paketti ja valkeassa käärössä. Tuo on kuin kultasepän käärä. Siisti. hän siinä on? Jos hän olisi ostanut rannenrenkaan tahi sormuksen, sen kokoinen tuo paketti on. Mutta Lea ei ollut näkevinään sitä. Nyt Eero oli pettänyt häntä, ostanut kuitenkin. Häntä pelotti, millä hän sen maksaisi takaisin. Varmaan Eero oli miettinyt tuota kauan ja kuitenkin päättänyt. Eero siis rakasti häntä. Ja hän salaisessa mielessään oli pitänyt Eeroa saitana. Hän sai nyt hävetä. Vihdoinkin, kun heidän piti ruveta syömään, Eero asetti paketin lean lautasen vierelle. Joululahjoja? Niin. Rakas kultainen olento, minulla ei ole mitään. Ja sinä, sinä, älähän nyt. Minua ihan hävettää, mutta tiedethän. saanko nyt aukaista tämän? Ei vielä, syötyä sitten. Mitä minä antaisin? Hmm. Olet ostanut kinkkua ja torttuja. Sinulle. Syö sinä toinen torttu. En. Minä en tortuista pidä, sanoi Lea leikillään. No, minähän tässä sitten syön. Eero söi kinkkuviipaleen ja tortut ja Lea ajatteli, että oli sentään hyvä, että hän näinkin joulua laittoi. Ei Eero voinut siitä suuttua tuon enempää, koska itsekin oli ostanut lahjoja. Se lahja häntä yhä liikutti. Eero oli lyönyt siihen lakkasinettinsä päälle. Oikeastaan oli pahakin, että Eero oli tuhlannut nyt. Lean piti koettaa säästää se takaisin jotenkin. Mutta hän oli onnellinen ja iloinen ja varoi sitä Eerolle näyttämästä. Se ehkäpä johtaisi Eeroa uusiin ostoksiin. Ja sitä hän ei tahtonut. Hän silmäili salaisesti kiitollisena Eeroa. Tuo lahja oli kuitenkin jonkinlainen tunnustus, ja se teki niin hyvää. Hän oli luullut viime aikoina, ettei Eero enää hänestä pitäisikään. Saada laskevalta ja tarkalta ihmiseltä lahja oli paljon suurempaa kuin saada se sellaiselta, joka ei laskenut. Kun oli syöty, sanoi Eero, avaa nyt lahjapakettisi. Lea tunsi sydämensä lyövän. Hän oli levoton ja jännittynyt. Mitä sinä nyt tyhjää lahjoihin tuhlasit? Kiitos sinulle, armas poika. Hän sai paketin auki ja kääri paperin pois pienen punaisen pahvirasian ympäriltä. Aha, kultasepan tavaraa. Avaa. Lea avasi. Sieltä tuli esille tyhjiä visiittikorttilippuja. Ha ha ha, nauroi Eero. Hyviä nämäkin, sanoi Lea ja sai mielestänsä peitetyksi sen olon, jonka pettymys tuotti. Hyvin tarpeellisia. Hahaha. Ha, ha. Eeron nauru oli luonnollinen ja hän nautti kovasti pilastaan. Äläkä usko, että ne ovat sinulle. Minä ostin ne itselleni. Aina niitä tarvitsen, sanoi Eero. Se on totta. No sinä otat lahjasi pois. Kiitos kuitenkin, kun käärit ne. Nämä olivat minulla ja nyt minä annan ne joululahjaksi sinulle. Molemmat olemme siten saaneet lahjoja. Hahaha, <tototot> Petyitkö? En. Olisin ollut pahoillani, jos sinä olisit tuhlannut rahaa. Paljon menee muutenkin. Olisikohan äidillesi pitänyt lähettää jotakin? Ehkäpä olisi. Mutta se on meidän oloissamme mahdotonta. Ei tarvinnut. Hän tottuisi vain ja odottaisi aina. Parempi alussa näyttää, miten tulee olemaan. Niin. Meidän talosta ei lähde liikkeelle mitään eikä koskaan. Tämä sanotaan vain yhden kerran ja kaikkiaan. Se on selvää. Lea kuvitteli, miten äiti sentään olisi ollut hyvillänsä, vaikka kuinka pienestä lahjasta. Äiti itse oli lähettänyt hänelle aamuleninkin kankaan, ja varmasti jokseenkin viimeisillä rahoillaan. Hän ei ollut uskaltanut näyttää sitä Eerolle vielä, ettei olisi tuntenut, kuin hän olisi vaatinut vastalahjaa äidille. Kyllä ne ovat kaikkea keksineet kuin noin surullisen tavan, että annetaan lahjoja. Se on kaikin puolin hyljettävä tapa... Sanoi Lea ja katsoi Eeroa uskollista luottamusta silmissä. Sivistymättömien ihmisten tapa. Kun henkevä vuorovaikutus ei ole mitään, turvaudutaan materiaan. Materiaa, materiaa. Siinä ihminen pysyy kiinni kyllä. He vaikenivat. Sitten kysyi Eero. Mitä sinä siinä niin mietit? En juuri mitään. Viimeisen edellistä joulua vain. Ja äiti johtui mieleeni, teillä oli varmaan hienoa mitä, hieno suku, ruokia ja lahjoja ja niin edespäin. Ja nyt sinä vertaat tunnusta pois. En vertaa. Minulla, minulla ei ole ollut jouluja, ei joulukuusia eikäpä äitiäkään. Äiti jätti minut, no ja jättäköön. Ja lahjaksi olen saanut häneltä kymmenen markkaa ja senkin pyytämällä. Ja niinpä minä myös en anna mitään. En kenellekään. Se on sanottu. Kyllä minä ne rakkaudet tiedän. Ne ovat keinotekoista juttua. Niin mikä on keinotekoista? Rakkaudet, ei sinun kannata vetistellä siksi. Enhän. Toki. Ja jos sinä olet niin lapsellinen, että kaipaat joulukuusta, niin pistä kengät jalkaan. Lähdetään katsomaan kuusta kaupungille. Siellä torilla on yhteinen kuusi. No, pistä kengät jalkaan. Tänään, kun olen siivonut ja seisonut koko päivän, ovat jalkani kipeät. Kengät eivät mahdu. Eivät mahdu. Mikä niissä taas on? Olenhan sanonut, jalkani ovat turvonneet ja entiset kengät ovat käyneet pieniksi. Niillähän tuota olet kävellyt. Enhän avojaloin loin voisikaan, vai voisinko? No mahtuvat kai ne, koeta vain. Minä luulen, kun lapsi tulee, silloin jalat muuttuvat. Ja sitten taas voi käyttää noitakin kenkiä. Nyt vain ei tahdo jaksaa. Olkoon sitten. Olisin ilahduttanut sinua. Olkoon sitten. Tule minun huoneeseeni, minä luen sinulle jonkin runon. Luenko? Lue. Mitäpä Lea olisi osannut muuta sanoa? Kun Eero luki, voi ajatella omia asioita, tahillevätä, Niin olikin hyvä. Ja Eeron piti harjoitella ääntänsä. Mielellänsä hän kaiutteli sitä. Lea häiritsi vain Eeron elehtiminen ja väärä, liian korkea korostaminen. Häneen koski se ihan ja hän olisi sanonut, ei niin ole luettava. Mutta Eero olisi suuttunut, jos hän olisi sanonut... Ei pitänyt virkkaa mitään, niin oli parempi. Miten hän oli väsynyt ja yksinäinen täällä. Huoneet tuntuivat nyt kylmiltä, häntä vilusti. Hän veti jalat allensa ja kääriytyi huiviin ja istui pienenä sohvan nurkassa Eeron huoneessa ja katseli Eeroa, miten tämä heilautti kättään seistessään siinä lukemassa kattolan punalla. Valo lankesi Eeron päähän niin, että pimeää vasten näkyi selvemmin tuo viiva sivuotsasta tukanjuureen, joka pakeni pitkälle päälakeen päin. Se viiva oli ihmeellisen outo, epäkiinteä ja epäluotettava. Sitä Lea oli katsellut ennenkin. Eeron pää oli kuin tuntemattoman, elähtäneen miehen pää. Se oli vieras ihminen tuo jota hän ei ymmärtänyt. Hieno hän ei ollut. Miksi hän oli puhunut hänen suvustansa ja hänen äidistänsä tuohon äänensävyyn? Eero pyrki loukkaamaan häntä ja pahoittamaan hänen mieltänsä. Vai pyrkikö hän vain vieroittamaan hänet heistä ja erottamaan hänet, Lean, niin että hän olisi ja eläisi vain häntä varten? Niinhän hän oli ollutkin. Hän ei ollut ottanut puheeksikaan sukulaisiaan, koska ne olivat köyhiä ja käden ojennuskin jo maksaa ja velvoittaa. Ja hän tiesi kyllä, että Eerosta ei ollut se oikein. Minä olen nainut vain sinutenkä äitiäsi, oli Eero sanonut kerran. Se oli totta. Lea oli itse samaa mieltä. Sitä ei vain olisi tarvinnut sanoa. Se koski niin ilkeästi. Hänen tuli kuitenkin nyt pitää Eeron puolta. Hänen piti sietää eroa sellaisenaan. Eero oli kovaa maata ja itsepäinen. Ja voihan hänen itsekyytensä olla turvallistakin. Varmasti Eero pitäisi huolen omistansa. Hänen lapsensa saivat turvallisen kodin. Ja se oli pääasia. Lapset tulisivat olemaan pääasia. He tulisivat elämään lapsia varten jos omassa elämässä ei olisikaan sitä tyydytystä ja täyttymystä, mitä rakastuneena oli haaveilut. Ei pitänyt käydä käsiksi tuohon kysymykseen, oliko onnellinen vai ei. Se oli toisarvoinen juttu. Oli koetettava olla niin onnellinen ja tyytyväinen kuin mahdollista, ja sivuutettava vähäisenä se, mitä tunsi. Ihminen oli pohjaton tuntojensa vaatimuksessa, mikäpä sitä pystyi tyydyttämään. Hänen tuli siis olla kiitollinen ja onnellinen. Onnellinen siksi, että hänellä kohta kesällä oli lapsi. Ensi jouluna hän istuisi tässä lapsi sylissänsä. Hän hymyili. Hän nousi ylös ja hymyili ja tarttoi Eeron käteen. Sinä naurat. Oliko se niin huonosti lausuttu, kysyi Eero. Ei. Minä olen vain niin onnellinen, sanoi Lea. Minun olisi pitänyt saada ääneni laajemmaksi. Sinähän huusit. Piditkö siitä? Pidin, pidin. Pidän sinusta, Eero, niin. Se on totta kuitenkin, ajatteli Lea. Hän on lapseni isä. Toisena joulupäivänä oli päivällinen Eerosta huono. Hän läksi suutuksissaan ulos ja viipyi. Lea istui kotona yksin ja tunsi itsensä onnettomaksi. Tuli keskiyö. Eroa ei vain kuulunut. Aamupuoleen yötä hän sitten tuli kotiin. Oletko ollut valveilla koko yön? Olen odottanut sinua. Se on turhaa. Tapasin erään maalaistuttavan kadulla ja menimme illallisille. Olisit soittanut. En tullut ajatelleeksi sitä. Kello käy jo kuudetta. Ette kai illallisilla näin kauan olleet. Hei, hei, Veikkonen. Sitten me menimme erään taiteilijan ateljehen. Niillä oli siellä vähän jouluremua vielä. Hei, hei. Ho, Hoi, nukuttaa. Ja naisia myös. No, mitä naisia arvaat? Tyttöjä vain. Pojat siellä vähän ryyppäsivät. Ja sinäkin. Enpä juuri. Sinähän olet raittiusmies. Älä nyt joutavia. Minun juonnistani ei kannata puhua. Lea näki ja tunsi, että ero oli juonut. Ohuet hiukset olivat sekavina liimautuneet hikiselle otsalle. Hänen silmänsä olivat pahannäköiset ja musta varjo niiden alla oli syvä ja laaja. Eero, sanoi hän. Mitä sitten? Minkä näköinen olet? Minkä näköinen mies on, kun on valvonut? Ja mitä sitten? Onko jotakin sanomista? Sano se, sanoi hän vihaisesti. Olen pahoillani. Jos mies on avioliitossa, ei hän silti ole vankilassa. Pane mieleesi se. Tiedän kyllä. Onko sitten muuta muistuttamista? Anna tulla. Lea katsoi häntä peloissaan. Heero näytti kovalta ja ilkeältä. Jätä muistutukseksi. Minä neuvon sinua. Minä en annakaan vaimoväen komentaa itseäni. Siitä ei ole kysymys. Hänen teki mielensä sanoa, että hän oli onneton, mutta mitä se auttaisi? Mistä sitten? Ehkä epäilet jotakin. Sano. En epäile. Minä sanon, jos epäilet. Minä en kunnioita sinua. Minun tapani on se. Eero näytteli mahtipontista ja Lea tarkkaili ilmettä, jolla hän tekeytyi mahtavaksi. Miten ontoa se oli ja sielutonta. Ja häntä varten kaikki tuo turha teeskentely. Vieraitapa he olivat toisillensa.